0: Cette émission vous est présentée par le laboratoire TerraScience, expert en compléments nutritionnels et recommandé par les professionnels de santé depuis plus de 25 ans. Fait sommaire, vous pourriez fasciner des foules. Docteur, je me trompe ou pas <rire> C'est là où vous dites mais oui bien sûr
1: Non 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 ma modestie oui je rougis là.
0: Bon c'est un petit test c'est un petit test en tout cas merci d'être avec nous euh, puisque voilà dans ces émissions Objectif Physio Nutrition on a vu combien euh, la santé dépendait de facteurs multidépendants mais c'est multifactoriel euh, donc on, voilà, on aborde ces sujets avec euh, avec patient avec envie vous avez le don de euh, la transmission de ces informations on aurait bien avoir des profs comme vous moi je peux vous le dire j'ai envie de retourner à quand je vous écoute j'ai envie de retourner à l'école me... à n'importe quel niveau Niveau, j'y retourne. On va parler euh, d'autant plus aujourd'hui qu'on va parler d'un sujet, euh, je pense qu'il y a beaucoup d'a priori, déjà rien que dans le nom, qui, ça peut être un peu complexe, mais vous allez voir que euh, ça va être très clair après cette émission, l'hormone de croissance, euh, docteur. Alors, les hormones de croissance, souvent on pense aux cyclistes. On pense à des trucs. À... Le, 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 le tout venant comme moi pense à des choses. Ouais, les hormones de croissance. Euh, on a entendu parler, mais pas forcément bien. Est-ce que euh, vous pouvez nous. Voilà, l'hormone de croissance, la fusion nutrition, déjà le lien, ou alors l'hormononutrition, puisqu'on parle d'hormones et on a ouais. parlé d'hormones la semaine dernière. Euh, Qu'est-ce que l'hormone de croissance et à quoi sert-elle
1: ah, J'aime la difficulté. <rire> Et c'est pour ça que j'avais envie de partager avec vous des notions sur de cette hormone de croissance. Il y a quelques années, j'avais écrit un article euh, qui s'appelait Hormone de croissance en joue euh, En réalité. Ange démon, c'est valable pour toutes les hormones, une hormone peut-être angélique ou démoniaque, suivant comment elle est utilisée ou comment elle est synthétisée et utilisée par le corps. Or, bien sûr que l'hormone de croissance, euh, Fabrice, tu viens d'en parler, euh, on la connaît eh bien, dans le monde du sport euh, avec le dopage et on voit euh, des euh, sportifs qui utilisent l'hormone de croissance à des fins d'amélioration de, de performance, donc ça on se dit quand même, même si peut-être ils vont avoir des effets secondaires, s'ils améliorent leur performance, c'est que quelque chose nous dit que l'hormone de croissance au niveau du corps a des effets positifs sur les performances. Or, physique, la plupart du temps, chez les sportifs, mais on verra que le cerveau aussi aime bien l'hormone de croissance. Alors, pour revenir un petit peu et expliquer en détail et avoir les bases de compréhension, l'hormone de croissance, et les anglais appellent ça la GH, la growth hormone. Hormone de croissance, growth, c'est-à-dire croître en anglais. Les français appellent ça la somatotropine. Somatotropine, c'est l'hormone de croissance, c'est le nom qu'on donne en France. Ah. C'est fabriqué par les cellules somatotropes au niveau de l'hypophyse. L'hypophyse, il y a l'antérieur postérieur et l'hypophyse antérieure, dans ses rôles, sécrète l'hormone de croissance. Donc c'est dans le cerveau qu'on sécrète leur monde de croissance. On la connaît dans deux pathologies un peu spectaculaires c'est le nanisme, c'est-à-dire que quand vous avez des nains, il y a des maladies génétiques qui font que l'hormone de croissance ne peut pas être fabriquée, eh bien, ça va donner du nanisme. Et ce nanisme, eh bien, on, le voit, on le voit, il y a des émissions à la télé qui ont mis en avant des nains célèbres, mais voilà, dans notre quotidien, on n'en voit pas beaucoup, mais il y, a, il y a ce nanisme qui est dû à ce déficit donc, en hormone de croissance qui fait que donc, dans la phase de croissance, l'enfance la, et l'adolescence, eh la taille n'a pas été atteinte de manière dite standard. Et après, il y a une autre maladie qui est l'excès d'hormones de croissance, c'est l'acromégalie, l'acromégalie ou le gigantisme. Et vous voyez par exemple beaucoup de, ou en tout cas quelques basketteurs pour ceux qui suivent la NBA, qui ont probablement eu à un moment de leur vie des grosses sécrétions d'hormones de croissance pour atteindre des tailles inhabituelles de mètre 10, de mètre 20, avec des mâchoires carrées. Et je ne me rappelle plus le nom de l'arc de l'acteur qui était dans, euh, dans James Bond, euh, les dents de requin, ah oui là, qui avait les dents, vous vous rappelez ah oui. ah bah oui. ben voilà, ben Lui, c'était un acromégal célèbre de plus de 2 mètres qui était gigantesque et qui faisait, nous faisait frémir dans le film de James Bond. Donc, vous voyez, ces deux pathologies, un déficit hormon de croissance, c'est du nanisme, mais il y a d'autres symptômes, d'autres corollaires euh, physiologiques avec cette, ce déficit, et l'excès, euh, c'est l'acromégalie, par exemple. donc Du coup, vous comprenez que l'hormone de croissance comme le portenon, agit sur la croissance, mais ce qui est intéressant c'est que chez les humains et chez les vertébrés, euh, elle agit aussi sur euh, la réparation notamment suite à des traumatismes ou à une fonte musculaire et notamment en vieillissant, on va la moins la produire et on va plus difficilement faire du muscle. Donc vous voyez que cette hormone de croissance, au-delà de la taille va agir aussi euh, une fois que la taille est atteinte sur euh, la réparation, euh, le renouvellement cellulaire et elle est fondamentale bien sûr quand on la considère sous cet aspect-là.
0: Alors, euh, pour... oui? Allez-y, allez, 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 continuez, pardon.
1: Juste pour... Pour, on, il faut centrer dans notre esprit euh, l'hormone de croissance, mais en réalité, cette hormone de croissance, elle est, pour qu'elle soit synthétisée, euh, on a toujours des systèmes de régulation et il y a deux hormones, trois hormones, mais deux principalement, qui sont sécrétées euh, par euh, l'hypothalamus. C'est une petite glande qui est au-dessus de l'hypophyse et qui envoie de l'information à l'hypophyse pour que le fabrique euh, euh, ses hormones, donc comme l'hormone de croissance. au-dessus de l'hypophyse, dans hypothalamus, on a une autre hormone qu'on appelle la GHRH, qui est en français appelée la somatolibérine. Elle va permettre de libérer de l'hormone de croissance. Et une autre qui s'appelle la somatostatine, la SRIF en anglais. Et cette somatostatine va inhiber. C'est un système de régulation. On va soit stimuler par la somatolibérine, soit inhiber par la somatostatine la formation de l'hormone de croissance. Et dernier point, cette hormone de croissance, la GH, la somatotropine, qui est donc sécrétée par l'hypophyse, va avoir une action majeure pour sécréter son petit, son petit fils son petit cousin, son petit allié en tout cas, qui s'appelle l'IGF1. Vous allez voir c'est important parce que cet IGF1, c'est l'insuline growth factor en anglais, en français on l'appelle la somatomédine, et c'est sécrété par le foie principalement, en grande quantité, et c'est là que va se faire l'action de réparation principalement. C'est-à-dire que l'hormone de croissance est une hormone qui a une action directe sur la réparation, ou sur le métabolisme, mais c'est surtout aussi par euh, l'intermédiaire de la stimulation de la fabrication de l'IGF1 au niveau hépatique que l'action de réparation et l'action métabolique euh, va voir le jour. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu déjà dans ces méandres de terminologie. Somatotropine, c'est l'hormone de croissance, la somatomédine, c'est son... C'est ce qui est synthétisé grâce à l'action de l'hormone de croissance, l'IGF, somatomédine. Et au-dessus de ça, dans le cerveau, deux hormones viennent réguler en stimulant ou en inhibant la fabrication de l'hormone de croissance. Vous verrez que c'est important parce que la nutrition va jouer à ces niveaux-là. On va pouvoir stimuler ou inhiber par des nutriments la fabrication de l'hormone de croissance.
0: Effectivement, c'est important. Et donc, la question se pose par rapport à ce que vous venez de nous dire. Comment s'appelle euh, cet acteur qui jouait dans James Bond Non, je plaisante. On va marquer une ah, petite, petite pause. On va de, euh, je vais regarder sur, euh, inquiétez pas, sur, la réponse. sur Google. <rire> on, on marque une, vous savez quoi On marque une pause, on, on regarde et on se retrouve juste après ceci sur les tri-radios.
1: Le laboratoire Terra science conseillé par les professionnels de santé depuis plus de 25 ans, conjugue rigueur scientifique et innovation pour vous proposer des compléments nutritionnels naturels et performants. Choisissez Terra science pour une santé optimale avec la garantie d'une expertise et d'une qualité inégalée. TerraScience, vivre le plus longtemps possible en bonne santé.
0: Objectif, physionutrition. Jacques Bassier sur Nutri Radio. Jacques Bassier sur Nutri Radio, le fascinant, le captivant. Jacques Bassier pour nous parler aujourd'hui des hormones de croissance. Alors on faisait allusion à ce géant qui a marqué. Euh, L'enfance ou en tout cas l'adolescence de beaucoup d'entre vous euh, qui jouaient dans l'espion qui m'aimait, dans Moonraker, c'était Richard. Ah
1: K Moonraker, tout euh, à fait, oui. merci.
0: L'interprète de requin merci. qui euh, joué par Richard Kiel. C'est 2m18, c'était euh, Roger Moore hein, qui incarnait James Bond ouais. à l'époque, et donc 2m18, véritable mastodonte, euh, c'était incroyable, c'est vrai que sa mâchoire en acier là c'était impressionnant, mais alors justement cet excès de somatotropine, c'était quelque chose de naturel ou c'est quelque chose qu'on est venu euh, lui apporter, euh, ah, ou qu'il ben, a eu en excès par l'alimentation sans s'en rendre compte
1: non, non, là, c'était quelque chose de naturel. Malheureusement, c'était une surproduction d'hormones de croissance euh, par son hypophyse. Euh, donc là, c'est une pathologie euh, qu'on arrive à traiter, à moduler aujourd'hui. Euh, il y a des fois des, ce qu'on appelle des adénomes, c'est-à-dire des petites glandes comme ça, des petits bouts de tissu qui se développent. Mais quand ils se développent dans l'endroit où on, euh, dans les cellules somatotropes, ben, ces petites cellules en excès vont bien sûr fabriquer un excès euh, de, 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 des hormones de croissance. Et donc, du coup, on va pouvoir faire des chirurgies pour pour enlever une partie de l'adénome, par exemple, où on a des médicaments pour essayer de moduler un petit peu l'action de, de, de ces hormones. Et, Et on... c'est là que peut-être il serait intéressant que je vous explique comment ça fonctionne, ces choses-là. Parce que c'est bien beau de dire que c'est la croissance ou la réparation, mais vous verrez, c'est plus subtil que ça. Je ne sais pas si c'est la question que tu aurais posée, Fabrice.
0: Eh bien, écoutez, j'espère pas vous en poser une autre maintenant. <rire> comment ça fonctionne, ces choses-là <rire>
1: Voilà, dans la physiologie, vous avez compris un petit peu, donc c'est l'hypothalamus qui gouverne un petit peu, qui régule la sécrétion d'hormones de croissance au niveau de l'hypophyse et qui principalement au niveau du foie va actionner euh, la synthèse de, de l'IGF1, hein, des, des IGF, euh, Insulin Growth Factor, qui vont avoir leur action métabolique et aussi euh, donc de euh, prolifération cellulaire sur les cellules comme je vous avais dit par ailleurs lors d'une précédente émission, euh, tout ça fonctionne en interaction avec la nutrition ou avec les hormones. Par exemple, euh, les acides aminés, certains acides aminés vont stimuler au niveau de l'hypothalamus, la GHRH, la somatolibérine. Des hormones sexuelles vont pouvoir le faire aussi. La T3, les hormones, les hormones thyroïdiennes. Euh, mieux dormir ou bien dormir, notamment en première partie de nuit, dans la phase de sommeil profond, entre 11h et 2-3h du matin, ben c'est le moment où on va stimuler un peu plus encore l'hormone de croissance. On a des expériences qui montrent que la privation de sommeil chez les enfants en pleine croissance va réduire leur taille parce que, justement, ils vont moins se d'hormones de croissance. Il va y avoir aussi des hormones ou des nutriments qui vont pouvoir euh, agir sur l'IGF1, c'est-à-dire sur l'hormone sécrétée par le foie. L'insuline, par exemple, va stimuler la fabrication de l'IGF1, au même titre que l'AGH, que l'hormone de croissance, ou certaines, comme euh, les oestrogènes, vont pouvoir inhiber la fabrication. Vous voyez, c'est un monde très complexe avec énormément d'interactions et c'est là la difficulté pour les médecins si on n'a pas bien compris le fonctionnement, la physiologie de tout cela et les interactions de tout cela. Évidemment qu'on va avoir des réponses très symptomatiques à la problématique, alors que des fois, eh c'est cette vision intégrative qui va nous permettre de mieux prendre en charge. Il faut savoir donc euh, que Là où ça complexifie des choses, c'est que euh, certaines hormones comme l'IGF-1, donc euh, le, 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 le petit-fils de l'hormone de croissance, cet IGF-1, euh, va pouvoir aussi euh, être réceptionné par euh, des récepteurs qui sont pourtant. Euh, dévolue à l'insuline. C'est-à-dire qu'il va y avoir des réactions croisées. L'hormone de croissance, IGF-1, va stimuler les récepteurs à insuline qui régulent le sucre. Vous voyez, c'est très complexe tout ça, mais je vous dis ça parce que à la fin, j'essaierai de ne pas oublier de vous parler justement de ces réactions croisées et nous, en pratique, on essaie d'en tenir compte parce que ça peut devenir dangereux de stimuler l'hormone de croissance dans certaines situations. Juste pour vous dire que dans le temps, cette hormone de croissance, vous avez bien compris que c'était notamment pendant l'adolescence, l'enfance et l'adolescence qu'on en sécrétait énormément. Après, il y a une phase de plateau avec un summum qui arrive vers l'âge de 20, 25 ans, pas plus. Et ensuite, tout doucement, on va décroître la synthèse de l'hormone de croissance dans le temps pour, à l'âge âgé, en avoir beaucoup moins, bien sûr. Et là aussi, c'est enjou démon, on y reviendra sur la fin, je pense. Euh, si tu veux, on peut, si tu as des questions, mais je suis là pour ça, sinon je, viens, je vais venir tout de suite, euh, si tu le veux, ou après, si tu as une question, sur euh, à quoi servent, quelles sont les fonctions, quelle, quelle est la physiologie hormonale de l'hormone de croissance et de l'IGF1, qu'est-ce que ça fait dans le corps exactement.
0: Euh, bah oui, bah évidemment. Euh, bah, c'est ce que tu veux savoir. Bah oui, c'est ce que je veux savoir. Mais je me pose cette question depuis ce matin. Je me suis dit, je veux savoir ça. Par contre, euh, pourquoi
1: là, je mesure 1m52 Pourquoi
0: Non, mais d'ailleurs, il y a des, il un joueur de foot très célèbre qui en euh, a utilisé, donc qui a permis ah, de gagner quelques oui, centimètres. Mais donc, ma question, c'est si jamais, euh, imaginons, on est euh, un adolescent en pleine croissance, plutôt sur la fin, on se dit bon, tiens, là, j'ai passé un palier, je passerai pas. Est-ce que euh, c'est dangereux d'apporter quelques hormones de croissance pour aller gagner des petits centimètres supplémentaires. Question qui s'adresse à mon fils. Non, je plaisante. <rire> <rire>
1: non, enfin fait, dangereux. C'est sous ce contrôle médical. Il y a des raisons des fois et ce que font les services hospitaliers, les endocrinologues. Ils vont proposer des hormones de croissance. Euh, au footballeur célèbre dont tu as parlé par exemple pour stimuler un petit peu cette croissance et ça, grâce à ça probablement il, une, une grande partie des ballons d'or qu'il avait pour ne pas dire tous les ballons d'or qu'il a eu euh, c'est grâce sait à, du... à ça on sait pas qui sait pas pas parce que, sinon <rire> il serait resté 1m45 et il n'aurait jamais eu les ballons d'or voilà, mmh. en football donc du coup oui bien sûr que ça peut être tout à fait intéressant et je vous ai parlé euh, volontairement mais sur du sommeil d'où l'importance de respecter euh, et on voit aujourd'hui que c'est compliqué avec les appareils connectés les téléphones, les portables, tout ce que vous voulez, les tablettes, et on reste trop longtemps le soir devant ces écrans, et du coup, on impacte sur notre qualité de sommeil, sur notre premier sommeil, on va dormir trop tardivement, et probablement, pour les adolescents en tout cas, c'est le premier conseil qu'on peut donner, c'est essayer de, de respecter un rythme physiologique. Du sommeil et donc du coup euh, de fermer les portables à 11 h du soir c'est fini on doit être au lit et, et essayer de dormir on doit pas être stimulé par ces choses là donc ça c'est un premier une première chose et deux l'alimentation euh, il ya notamment l'apport protéique et de certains minéraux comme le sélénium le magnésium le zinc qui sont importants pour la synthèse des hormones de croissance un apport globalement énergétique doit être suffisant et surtout un apport de protéines ou quand on fait des compléments nutritionnels, d'acides aminés particuliers qui vont permettre une meilleure expression de l'hormone de croissance dans ces tranches d'âge. Donc voilà, on a différentes interventions possibles et quand on le fait de manière médicale, euh, validée et sensée, ben non, on le fait sans aucun danger bien sûr
0: merci beaucoup Jacques on -Marc. une dernière pause et on va revenir avec ces questions qui vous taraudent mesdames messieurs il y en a beaucoup je le sais mais on a toute la saison aussi pour revenir d'ailleurs si vous voulez poser vos questions vous n'hésitez pas hein, un petit mail via le formulaire de contact du site nutriradio.fr sans aucun souci pour y répondre pour le docteur Jacques Bassier car euh, forcément tous ces sujets bah, inspirent des euh, réflexions qui elles-mêmes amènent à des changements d'habitude et de comportement on a envie d'être accompagné ça tombe bien on est là pour ça on revient dans un tout petit instant pour la suite et la fin de cette émission, c'est sur Nutri Radio. Objectif, physio-nutrition. Jacques Bassier, sur Nutri Radio. Alors, en joue démon ces hormones de croissance, docteur Jacques Bassier. On a vu qu'il y avait quand même aussi des aspects positifs encadrés sous contrôle médical. D'ailleurs, toutes les informations qu'on vous apporte ne se substituent pas à un avis ni à un traitement médical. C'est pas le docteur Jacques Bassier qui va me dire le contraire. Euh, les... fait si... vrai. Vous voulez revenir sur le fonctionnement de ces hormones de croissance, mais surtout aussi les, les signes cliniques et cause d'un déficit en, en GH
1: Voilà, alors... Du coup, on va revenir à ce que fait la GH rapidement. Vous avez compris que l'hormone de croissance, c'est la première des choses qu'elle va produire, elle va stimuler la production de l'IGF1, de l'insuline growth factor au niveau hépatique. Et elle va améliorer ce qu'on appelle la, la néoglucogenèse. Elle va fabriquer cette hormone de croissance, elle va permettre la fabrication du sucre. Au niveau des tissus gras, par exemple, elle va stimuler la Donc, quand vous avez une hormone de croissance euh, euh, synthétisée et active, et bien, vous allez plus facilement maigrir. Au niveau musculaire, elle va augmenter la synthèse des protéines et la croissance musculaire. C'est pour ça que les dopés euh, prennent de leur de croissance, c'est pour augmenter euh, les, les muscles, bien sûr. Il y a aussi la croissance et la densité osseuse qui va être stimulée par le monde de croissance. C'est l'acteur dont je me rappelle à nouveau pas le nom euh, de James Bond. Ça va maintenir au niveau des structures d'organes de, comme le cœur, une, un maintien des structures et de la fonction, donc ça va faire un cœur plus fonctionnel. Au niveau des reins, pareil. Au niveau du cerveau, c'est un rôle neuroprotecteur. Et sur l'immunité, ça permet une prolifération, une différenciation de certaines cellules comme des lymphocytes B ou T par exemple. Donc vous voyez ça c'est le rôle de l'hormone de croissance. Quand on prend l'IGF1, son petit cousin, il va faire à peu près les mêmes choses sur le cerveau, la neuroprotection, la croissance osseuse, la croissance musculaire, l'immunité, il améliore le fonctionnement immunitaire. Et lui, comme il s'appelle Insulin growth factor, va avoir au niveau métabolique un rôle un petit peu différent. Il va augmenter le transport du glucose il va augmenter la lipogénèse c'est-à-dire que sous insuline on grossit quand on en a trop, et pareil, sous IGF-1, quand on en a trop, on va grossir, on va fabriquer. Donc, ça a le rôle inverse de l'hormone de croissance. L'hormone de croissance stimule la, la combustion des graisses, l'IGF-1 va augmenter la fabrication des graisses. Pareil pour les sucres au niveau du pancréas et sur la synthèse protéique, ça a le même rôle que l'hormone de croissance. Donc, ça, c'est globalement les rôles de l'hormone de croissance et du petit cousin, l'IGF-1. Or, tu me parlais de symptômes, quels sont les symptômes de déficit en hormones de croissance ben On va les voir principalement en vieillissant, bien sûr. Comme on sait qu'en vieillissant, on va perdre de l'hormone de croissance, ben l'hormone de croissance participe à la qualité de la peau. Donc on va voir des rides profondes au niveau du visage apparaître, des cheveux qui, se, qui deviennent de plus en plus fins, les paupières, les joues qui s'affaissent un petit peu, des gencives qui se rétractent. C'est une horreur, ce que je vous dis. Hein. Des muscles qui diminuent en, en, en volume et en, et en performance. Une peau de de plus en plus fine, euh, une récupération à l'effort ou au stress moins bonne, une tendance des fois à l'isolement, un, ter un, un terrain un peu plus anxieux, plus inquiet et du coup Coup, euh, un sommeil euh, où euh, l'endormissement est moins facilité. Euh, mais par contre, euh, résister, euh, veiller devient de plus en plus dur aussi. Vous voyez, c'est un mélange un petit peu de tout ça. Donc, tout ça, c'est des symptômes qu'on a euh, possiblement dans des déficits d'hormones de croissance. Et ces symptômes, bien sûr, on les retrouve un peu plus encore quand on vieillit. Alors, euh, au niveau de, euh, il y a des situations cliniques quand même, au-delà de l'âge, comme justement la malnutrition, les déficits tanzins, euh, ce qu'on appelle le syndrome métabolique, c'est l'obésité viscérale quand on a le gros ventre rempli de graisse, avec un foie gras, euh, des organes autour des organes internes remplis de gras. Euh, tout ça peut aussi provoquer des déficits en hormones de croissance, l'hypothyroïdie peut faire ça aussi, des inflammations chroniques dues à des pathologies inflammatoires chroniques peuvent le faire, un stress chronique, un burn-out par exemple, peut amener aussi à une moins grande fabrication des hormones de croissance. Vous voyez que donc ça fait beaucoup, beaucoup de choses, de situations cliniques ou l'âge qui peuvent donner ces déficits d'hormones de croissance. On peut y remédier par un sommeil réparateur et suffisant, j'en ai parlé, des repas réguliers équilibrés, c'est le but du jeu, et lutter contre le stress chronique par exemple. Alors euh,
0: euh, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire en hormononutrition Parce que moi, j'ai envie de prendre des produits. Là, si c'est encadré par un médecin, je veux prendre des produits. Veux...
1: Qu'est-ce qu'on peut faire non, moi, je suis un gentil médecin. Je vais te dire d'abord, tu dois bien dormir et je sais que tu ne dors pas assez. Je vais te dire que tu dois manger plus équilibré j'espère que tu le fais et que tu dois gérer ton stress et essayer d'avoir, euh, euh, du coup, voilà une vie euh, où tu as ces moments de repos, ces moments de pause, ce qu'on n'a pas trop et pas assez aujourd'hui. Je commencerai par là. Le mode de vie, c'est mon rôle de médecin de t'aider dans ton mode de vie d'abord. Et si ce n'est pas suffisant, je pourrais te euh, proposer des compléments nutritionnels. Et là, je vous ai parlé donc de mais il y a aussi donc des acides aminés dont j'ai parlé. Là, il y a, par exemple, je vous en donnais trois exemples qui vont stimuler ou inhiber. Vous allez voir, vous allez vite comprendre. La somatolibérine, dans l'hormone hypothalamique qui stimule l'hormone de croissance, Et bien, cette somatolibérine, on peut la stimuler en donnant des compléments à base de d'ornitine, par exemple. Un dérivé d'un acide aminé qu'on appelle la leucine, qui est connu sous le nom de HMB, méthyl hydroxybutyrate, très complexe, ces trucs-là, les médecins adorent les mots compliqués, le HMB, que les gens qui font de la musculation connaissent parce que ça va stimuler justement euh, l'hormone de croissance, la glutamine, qui est un, un acide aminé aussi connu notamment dans le digestif, ben, ces trois acides aminés, un dérivé de leucine ou de la glutamine, stimule euh, la GHRH, c'est-à-dire la somatolibérine qui va elle-même stimuler l'hormone de croissance et le zin en fait partie. De l'autre côté, si on veut stimuler l'hormone de croissance, ben, il faut inhiber l'hormone qui l'inhibe. C'est la SRIF, la somatostatine, ben, les seins-là qui inhibe l'hormone de croissance. Si je l'inhibe, si je la minimise, ben, je vais stimuler l'hormone de croissance, bien sûr. Ben, là, on va retrouver euh, de nouveau l'ornithine. Et deux acides aminés qu'on appelle la lysine et l'arginine. L'arginine est, est, est la plus étudiée parce que quand on n'était pas capable de synthétiser les hormones de croissance, on faisait à l'hôpital dans les années 40, 50, 60, des perfusions d'arginine qui stimulaient justement l'hormone de croissance. Donc vous voyez, c'était connu en termes de thérapeutique. Après, les, les progrès de la science et les progrès de synthèse hormonale ont complètement fait oublier euh, la nutrition et l'hormonologie mais on y revient dans des compléments en le faisant plus soft, plus euh, cool plus nature. Mais donc ces acides aminés là vont inhiber ou stimuler euh, l'étage supérieur de l'hormone de croissance pour elle-même au total donc euh, faire exprimer mieux l'hormone de croissance. J'espère que j'ai été clair.
0: Alors euh, oui vous avez été très clair, clair comme <rire> le Roche et d'ailleurs euh, on a besoin, même si vous avez été très clair pour des personnes qui sont euh, non initiées, euh, elles peuvent réécouter le podcast qui sera disponible à partir de 18h ce dimanche. Juste, euh, là, il y a vraiment plein de questions. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir sur ces hormones de croissance. mais euh, Parce que euh, là, a priori, on se dit, OK, euh, on a envie d'en prendre. Vous avez parlé, de, par exemple, de HMB. Euh, donc, c'est ouais. important quand même de faire tout cela sous contrôle médical. Mesdames et messieurs, vous lancez pas non, dans un truc... Euh...
1: Non, ça, c'est obligatoire. Hein. Là, non. Surtout, euh, au départ, c'était bancs. Je vais vous donner un cas de figure. Je vous ai parlé de déficit en de, de croissance dans l'obésité, notamment le syndrome métabolique. Mais ce syndrome métabolique, souvent, fait de l'hyperinsulinisme. Il y a des résistances à l'insuline et on est hyperinsulinique. On le voit dans des bilans sanguins comme le UBA. Si vous avez de l'hyperinsulinisme, vous allez avoir une résistance à l'insuline et vous allez presque obligatoirement avoir une résistance à l'hormone de croissance aussi. Cela veut dire que cet hyperinsulinisme dû à la résistance à l'insuline quand on a une résistance à l'hormone de croissance, on a aussi une, beaucoup de sécrétion d'hormones de croissance, d'IGF1 notamment. Mais dans certaines situations, il vaut mieux pas avoir ça, il vaut mieux pas supplémenter et stimuler un peu plus encore l'hormone de croissance, parce que si vous avez un cancer sous-jacent, beaucoup de cancers adorent l'hyperinsulinisme et adorent l'hyper-IGF1. C'est des facteurs de croissance aussi pour le cancer. Donc, il faut manipuler quand même avec précaution, ange ou démon, ça peut être vraiment angélique pour mieux vieillir, mais ça peut être démoniaque si vous avez un terrain déjà où il y a des dysfonctionnements comme un hyperinsulinisme ou un hyper-IGF1 et de l'obésité. Et si vous aviez malheureusement une petite cellule cancéreuse qui sommeille, vous risquez de la stimuler, de la nourrir, de la faire proliférer si vous boostez encore un petit peu plus ces hormones de croissance. Donc vous voyez, c'est vraiment un sujet passionnant qui peut vraiment améliorer l'état de santé quand on s'y prend bien, mais pour lesquels il faut quand même être rempli de précautions et faire donc des analyses avant. Et c'est qu'un professionnel de santé qui sera formé, qui sera capable de vous aider dans ce type de prise en charge-là.
0: Et eh bien, merci beaucoup, docteur Jacques Bassier. Émission donc dispo à partir de 18h ce dimanche en replay. Et on se retrouve, nous, la semaine prochaine en studio. Euh, ce sera donc avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'impatience. Je compte les jours, je compte les heures. Et euh, je vous dis à la semaine prochaine, docteur.
1: Ben, merci. Et aussi, mais je, dis, je vais dis de ce pas euh, faire mon injection d'hormones de, de croissance. <rire> C'est vrai <rire> Non, 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 je plaisante. <rire> Ah d'accord, ok, d'accord, pas mal ah, je... C'est la mode, hein. vous savez qu'aux états unis c'est une... une les Américains font tout plus vite que les autres et ah, mais plus une... que les autres et testostérone, hormones de croissance font partie des thérapeutiques anti-aging de beaucoup d'Américains aujourd'hui et, et c'est un problème qu'on va voir en France pas un problème, si c'est bien utilisé c'est très bien mais si c'est mal utilisé excessivement ça peut être très nocive, Quand
0: vous venez de, Comme vous venez de le préciser, voilà, il faut faire des analyses il faut faire ça de manière très suivie et euh, pas tout forcément euh, ben, euh, voilà, justement suivre un effet de mode en disant bah, tiens il fait ça je vais faire ci vous savez le bouche à oreille quelqu'un dit bah moi je prends ça vas-y tu devrais prendre sauf que peut-être la première personne euh, elle a fait tout ce qu'il fallait chez le médecin et que en fin de, en fin de, en fin de chaîne les gens prennent parce que euh, le camp dira ton donc d'où l'importance de ces émissions aussi pour mieux comprendre merci à vous c'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio Objectif
1: Physio-Nutrition Jacques Bassier sur Nutri Radio